0: 路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是9月27号星期三 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持木真 下月18号中国将迎来十九大 届时韩国将会派出代表团参加这也是韩国首次派团参加中国党代会十九大将规划习主席下一个执政五年发展方向韩国此次既希望于积极参与中国规划改善两国因军事问题而停滞不前的政治互信同时积极促进两国元首互访推动两国战略合作同伴者关系实现实质性可持续性发展好的接下来再来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国党政拟向中共十九大派遣代表团韩国政府凭美国新对北制裁新闻在中国中国外交部表示不赞成美国北韩口水战升级最高人民法院将研究建立国际商事法庭解决跨境纠纷走进世界美国宣布对北韩实行新一轮制裁计划邮件门持续发酵与体育界互怼特朗普四面受敌新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是成立高级公职者犯罪调查处赞成还是反对从每周一到周晚六点了解最新动态锁定调频一零点三新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上为您带来今天的新闻在韩国我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条是韩党政拟向中共十九大派遣代表团嗯是的那此次派往中国十九大的代表团将会由谁来负责呢
1: 好的那么因韩国部署萨德反导系统呢引发中国采取这个反反反制措施导致呢两国的关系呢持续恶化那么在这种情况之下呢韩国政府是拟向1 0月1 8号在北京举行的这个中国共产党第1 9次全国代表大会派遣代表团韩国外交部高官今天就表示呢虽然曾向中国五年一届的党代会发送过贺信但是派遣代表团的情况呢是较为罕见的那么韩国政府呢任命共同民主党议员 朴炳锡为代表团团长，并于9月22号呢将此事告知了这个朴炳锡。那么今年5月呢，文在寅总统就任后不久呢，朴炳锡曾率领韩国政府代表团呢出席中国一带一路国际合作高峰论坛，在民主党在民主党内是素有中国通的那个称号的。那么朴炳锡呢，议员在与这个媒体的通话中就表示呢，十九大呢是中国国家主席习近平对未来五年进行规划的大会，也是一个向重组后的共产党领导班子表。表示祝贺并探讨韩中关系的好时机。他还表示呢，十九大不是国家活动，而是共产党内部活动。那么代表团是作为政府代表团访华，还是作为执政党代表团访华呢？尚未确定。主播，嗯，是的，没错。应该说近期以来的话，两国关系也是遇冷的情况被慢慢的缓解。那我们也知道，韩国政府也是为此做出了很多的努力。我们来看一下。是的那么在文在寅就职之后呢是曾以特使身份访问过中国的民主党议员李海赞呢 是于9月22号在北京参加了 唐古智库东亚基金会第二届韩中战略对话并发表了主旨演讲李海赞议员呢 对韩中建交25周年所取得的成果呢 进行评价后表示两国关系呢因为萨德问题处境艰难喂喂我们先 喂你好刚才似乎似乎通话的话中间中断掉了您可以再简单的再介绍一下吗好的那么文在寅政府这个就职之后呢曾以特使身份访问过中国的民主党议员李海赞呢是曾是曾于9月2 是成, 2号参加了在北京的一个呃重要的会议并发表了讲话那么他在这个讲话之后就表示呢两国关系呢因为萨德问题处境艰难需要共同阻止两国关系持续恶化并探讨暖和关系的方法 那么总统统一外交安全特别助理文正仁呢受盘古智库邀请出席了这个呃座谈那么观音大学国际系教授全向正教授就表示呢如果韩国能够成功的派遣呃派遣这个代表团参加中共党代会的话呢那么将从实质上持续扩大战略性合作伙伴关系代表团呢需要传递这个韩半岛出现危机的危机的时候呢韩中两国将会蒙受巨大的损失两国需要共同努力阻止安全
0: 局势恶化的信号，主播。嗯，是的，没错。我们也了解到，目前韩国智库这边的话，也是表示此次也许不能从根本上解决问题，但是互相了解一下对方的想法以及派出代表团本身就是有意义的。那这条我们了解到这里，再来看一下下一条。好的，下一条是韩政府评价美国对北韩的制裁，向与北韩交易对象敲警钟。嗯，是的，没错。应该说最近一段时间两国的口水仗虽然差点引起半岛擦枪走火但是新一轮的制裁却是事实那我们来看一下今天的这条消息韩方有何评价
1: 好的,韩国外交部官员呢,今天就美国政府26日公布的新一轮对北单边制裁计划评价称呢,美国此举呢,提醒与北韩有交易关系的这个他国公民与团体呢,保持警惕,凸显呢,与北韩交易的这个危险性有助于,呃,这个坚定国际社会严格落实安理会决议的这样的一个意志。那么该官员指出呢,美方此举 将对韩美两国和国际社会将通过强力对北制裁和施压引导北韩选择无核化的共同努力呢做出贡献那么这位官员指出呢韩美两国呢将继续为达成和平解决北韩核问题的共同目标切和这个进行合作并进行磋商主播嗯是的没错那稍后一些具体的内容我们在走走进世界部分还会继续跟大家介绍那这条了解到这里我们再来看一下下一条好的下一条是世界韩人日总统文在寅发表讲话
0: 是的那根据了解为了迎接世界韩人日那文总统也是于今天参加了世界韩人大会并且发表了演讲我们来看一下相关报道是
1: 的那么今天呢是世界韩人日以及这个世界韩人会长大会举办的这个日子那么韩国总统文在寅呢当天是参加了活动并发表了主持演讲称希望呢与这个海外的侨胞一同呢构建和和平社会而努力 那么文在寅表示呢，最近韩半岛局势呃局势紧张，那么政府呢，正在为从根本上寻求解决北韩核问题的方案而努力。那么在在这其中呢，也受到了各个国家的积极的响应和支持。韩半岛呢和世界各地呢都在为了恢复国权而展开这个独立运动，并一同分享解放的喜悦，共同承担战争与分离的痛苦。那么民主主义呢和经济发展在曲折的现代史中呢，是一同共进退。那么恢复祖国的民主主义呢，离不开同胞。那么在烛光民主的带领之下呢民呃本次大选呢是以最高的这个得票率呢成为韩国历届总统选举史上的高得票率同时呢在各国国家的这个海外侨胞们的威望呢也在逐渐提升在各个领域呢散发着自己的力量主播是的没错那其实这次演讲的过程当中文总统也提到了一些会侨政策我们来看一下是的那么第一点呢就是在保障在 在外韩桥的这个安全和权益，文在寅就表示呢，近年来在全球的这个恐怖袭击事件和自然灾害频发，那么许多韩桥呢是陷入了恐慌。那么政府呢设立了24小时的这个海外安全守护中心，可以最大程度的防范突发事故。那么同时呢，可以也也是可以在这个突发状况发生时呢，采取一个紧急的措施。那么第二点呢，就是保保护子孙后代的这族认同。那么未来呢，将加强这个侨胞子孙后代有关韩国语和韩国历史的相关。教育并推行这个两国这个青少年的一个交流。那么第三点呢，便是增进侨胞社会与韩国的这个共同发展。那么文在寅呢，还强调了明年举行的平昌冬奥会呢，也是离不开侨胞的这样一个大力的支持。主播嗯，是的，没错。当然，侨胞在繁荣区域经济的同时，也是为韩国和其他国家的沟通起到了积极的桥梁作用。那这条我们了解到这里，再来看一下下一条。好的下一条呢是韩国劳动者平均月薪为三百五十万韩元大企业与中小企业差距逐渐缩小
0: 嗯是的没错这也是近期发布的一份有关薪资的报告我们来看一下具体的情况
1: 呃那么韩国的雇佣劳动部今天发布数据显示呢7月正式员工在5人以上的企业人均月薪呢是3 5 1 8万韩元较去年同期的3 4 1 5万韩元的增长了3个百分点那么从企业类型来看呢中小企业的工资增幅呢大于大企业那么正式员工在3 0 0人以上的大企业月薪呢为4 9 2 8万韩元较去年同期的4 8 2 2万韩元的增长了2 1个百分点正式员工在5 3 0 0人的这个中小企业的人均月 新呢为三百一十九点五万韩元，较去年同期的三百零七点三万韩元增长了四个百分点。同时呢，这个大企业和中小企业的人均月薪差距呢，也是从去年七月份的一百七十五点三万韩元缩小至今年的这个一百七十三点三万韩元。主播嗯，是的，没错。
0: 那其实这个薪资的差距的话，不仅仅是中小企业和大企业之间，也许在行业之间，它的差距也是非常大的。那当然，这个未来将会怎样的进行调整，我们也会关注。好了，非常感谢于涵给我们带来的这一期连线，我们下期节目再见。再见。
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条来自于外交部不赞成美国和北韩口水战升级主播嗯是的没错应该说最近一段时间美国和北韩之间的口水战也是让相关方都非常的紧张我们来看一下中方的立场
3: 好的针对近日北韩同美国间的言辞对抗再次引起了国际社会的关注 外交部发言人陆康在26号表示 从反对半岛生战生乱的立场出发中方很不赞成美国和北韩双方的口水战来升级这个陆康在当日的例行记者会上说最近我们已经听到了太多在半岛喊打喊杀的声音中方希望美国和北韩双方的政治家都有足够的政治判断力认识到做出武力绝不是解决半岛问题和自身关切的可取的选项他说中方希望美国和北韩双方的政治家也都能够意识到一味的口头逞强相互刺激只会增加对抗冲突的风险压缩自己政策回旋的空间半岛战端清洗不会有赢家对地区和国家而言更是不幸陆康表示 美国白宫发言人已经明确否认美国的对朝宣战，表示将继续寻求和平的实现半岛无核化。美国总统国家安全事务助理麦克马斯特也表示，半岛问题不会有轻松的军事解决方案，通过军事封锁等方式不会解决问题，最终还需要付出国际努力。主播，嗯，是的，没错，当然各方都已经表达了观点，至于后续如何的话，还是有待观察。我们再来看一下下一条。
0: 好的最高人民法院将研究建立国际商事法庭解决跨境纠纷是的没错其实这样的一个政策应该也和中国的一带一路政策有着关联最高人民法院与一带一路沿线国家法院共同为解决跨境纠纷做出了努力我们来看一下相关的报道好的那有记者今天从正在甘肃敦煌召开的丝绸之路
3: 把合作国际论坛上获悉最高人民法院将与一带一路沿线国家法院建立公正高效的跨境纠纷的解决机制通过设立一带一路国际商事法庭有效解决一带一路建设当中出现的一些跨境纠纷主播是的没错但其实在其他的一些国家也已经出现了解决这种跨境纠纷的法庭但是这次在中国设立的话应该说意义也是非常特殊的我们来看一下这个原因好的随着一带一路建设的深入推进呢跨境金融贸易和基础的工程建设国际物流海市海商知识产权等领域的国际纠纷在不断的增长那仅靠各国原有的司法制度以及仲裁调解和协商等方式已经难以满足一带一路市场主体对跨境纠纷解决的需求那构建公正高效便利的一带一路这个纠纷解决的机制呢需要沿线各国通力合作共商共建共享推动国际法治前行最高人民法院有关的负责人在论坛上表示中国法院将建立适应一带一路建设特点的跨境纠纷解决机制将通过建立一带一路国际商事 法庭为一带一路参与国当事人提供公正、高效、便利且低成本的一站式法律服务。那最高法有关的负责人还表示到，将积极适用互惠原则，便利外国法院、民商。判决在中国得到的承认和执行中国最高人民法院正在制定关于承认和执行外国法院民商事判决若干问题的规定将通过司法解释明确互惠原则具体适用的标准增进外国法院判决在中国得到承认和执行的便利度和透明度主播是的没错这也应该是中国开始积极地使用法律来为经济发展保驾护航的一个措施了那这条我们了解到这里然后再来看一下今天的下一条
0: 好的，15年川藏第一隧二郎山特长隧道顺利贯通。主播是的，没错。据说附近的一些这个地区的话，被人称为是鬼门关。而且呢，在悬崖下面的话，经常也能够看到一些汽车的残骸。那这一次我们来关注一下这个隧道它建成的相关内容。
3: 好的从成都平原进入甘孜藏区的第一座高速公路特长隧道位于川藏第一隧的雅康高速公路二郎山特长隧道是在昨天的上午顺利贯通 隧道全长是13.4公里 最大埋深超过了1 5 0 0米设计和施工的难度极大从2 0 1 2年至今五年的建设过程项目成功解决了这个隧道的抗震高地应力地下水环境保护等技术难题
0: 雅康高速公路呢，是国家高速公路网雅安至叶城高速公路的重要组成部分。建成之后呢，将结束四川省甘孜藏族自治州无高速公路的历史。主播嗯，是的，没错。那我们也看到，就是这次隧道的开通也会为全域的旅游事业发展助推力。那也希望能够为未来的脱贫攻坚打下良好的基础。再来看一下今天的下一条消息。下一条消息和北京有关那北京公园是全面实行网上售票应对双节游园高峰主播嗯是的没错应该说假期马上就要到来了北京可能也要迎来新一轮的游客高峰了那据悉北京市相关的景点为了方便游客目前已经开通了一些网络的购票渠道来看一下详细内容好的记者二十六号呢从北京市公园管理中心获悉为方便市民游园国庆中秋
3: 这个假期游园，北京市呢市属十一家公园以及中国园林博物馆呢，目前已经是全面开通了互联网的一个售票的通道。那游客呢可以通过网络购票，轻松刷码入园，节省了排队购票的时间。北京市公园管理中心介绍到，为了提升假日期间游园这个疏解保障的能力，有颐和园、天坛公园。北海公园景山公园中山公园以及北京动物园等十一家公园以及中国园林博物馆已经全面增设了互联网的预约购票呢刷码验票入园的服务涵盖了四十一个门区以及部分的核心景区游客可以直接刷二维码检票入园呢在热点公园的重点门区北京还将加大志愿者的力量设置刷码的专用通道引导游客快速便利入园主播是的没错另外根据我们了解像这样的通过网络来进行售票的方式在北京市也不是第一次实施了来看一下对据悉呢今年的五一以来呢北京部分的公园呢就已经先后试运行这个网络的售票扫码入园服务广受游客的欢迎截至目前呢这项网上的售票服务呢已经累计服务百万名网络购票游客那北京市公园管理中心网络信息中心的主任王小军介绍 过去热门公园的重点门区总是大量的游客聚集，实行网络购票之后呢，是大大分担了这个购票的压力，也为游客比去过去节省了十到二十分钟这个排队购票的时间。那这一举措呢，有利于缓解节假日游园高峰排长队购票的一个现象，同时也提升了游客的舒适度和游览的质量。主播。
0: 是的没错另外在这里我们也提醒听众朋友们呢如果您在长假期间有北京出游计划的话也建议您提前通过网络来进行预约门票好的非常感谢静秋给我们带来今天的这期连线我们下期节目再见好的主播再见听众朋友们再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚上好今天是星期三这里是由尹月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况那现在是晚间六点二十分我们首先关注一则游行的通知在今天下午一点到六点在基山洞故宫博物馆正门前是由雪月山缆车飞队尾推动缆车承认的这样的一个集会 那约300多名的人员聚集 行进的路线是从故宫博物馆途经 s a r n g 东侧最后到达金融监督研修院那大约是一千米区间的路段将利用一个车道行进还望车主们参考相应的路段减速行驶好的接下来我们再度关注下目前发生的交通事故那在首尔郊外循环高速公路板桥到日山方向清溪隧道附近的三四车道那早些时段在该路段发生的事故呢已经得到处理但受其余波影响后续交通从福井桥开始停滞不前好的第二条是发生在江边北路九里方向汉江大桥叫铜雀大桥那同样发生的交通事故呢已经得到处理道路恢复正常您可以安全驾驶好的我们再度把目光放到奥林匹克大道残石方向东湖大桥到盛水大桥的四车道是停驶一辆故障车辆那受影想呢让本就比较拥堵的该路段呢这个拥堵的现象更加的加剧最后一条我们再度关注一下在东一路的道风驾照考场到恩苏格尔十字路口那是有这个施工作业那受影想呢目前三四车道是停滞的这样的一个状态 好的，最后我们再度关注下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上十六度；明天白天晴，最高气温零上二十四度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息。稍后我还会再回来。
0: 现在时刻六点二十二分，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。接下来为您带来我们今天的听首尔栏目，马上请出栏目嘉宾金勇。金小编，你好好，大家好，主持人好。
2: 很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息我们先来看一下第一条好第一条消息呢是首尔市表示呢在消防局出口安装了这个联动信号灯之后呢缩短了消防车的出动时间呃据了解呢这个联动的信号灯是什么呢就是在消防车在需要在紧急出动的时候按下这个在消防局里面的这个按钮之后呢该信号会和这个我们在路边的这个信号灯联动然后呢将会变成一个绿色信号控制其他车辆的行进然后呢优先放行这个消防车据了解呢使用该信号之后啊 100米需要的时间呢 由原来的一分4秒 缩短为了现在的43秒 呃 到目前为止有58处安装了该信号灯 呢 计划今年再增加13处信号灯
0: 呢嗯是的没错其实除了这个消防车辆的信号灯之外另外在这里建议大家如果您要是听到有一些急救车的这些响声的话那尽早的向道路两边避开因为有的时候这些信号的话它可能就意味着有无数的生命等待着救援是吧
2: 那我们再来了解一下今天的下一条消息。好，第二条消息呢，是以往我们在网上购买商品的时候，如果受到了一些损失或一些欺诈行为的话呢，很难得到相应的经济的赔偿。不过呢，石油师表示呢，将制定一个相应的制度，将来呢，可以得到相应的一些经济的补偿。呃据了解呢这次是首尔市还有首尔地方政府警察厅还有就是韩国网上广告财团一起合作呢针对在网上进行交易时发生的这个经济损失将给予经济补偿呃最多呢可以得到2 0万韩币的一个支援 嗯这个符合的对象呢是以在结算日为标准啊标准呃在这个去年的八月到今年的六月份在韩国的国内的网站购买了这个生活用品时发生的这个问题的时候而且呢要记住呢当时你是需要提出了这个赔偿申请的呃赔偿申请之后没有得到赔偿的这样的一个案例然后呢在通过这个审议的委员会的审核之后呢会给予这个相应的经济的一个补助然后申请时间呢是从本月的二十八号开始到十月末啊这个时间还是比较长的这个网站呢是可以通过这个网站是 e C c s o 点 g o k R，嗯，这个就是so是网上教育交易中心的这个网站啊。但是需要注意的地方就是你需要提交可以作为证据的啊，交易证据的一个证明。
0: 就这个凭证的话在网上交易大部分应该会留下一些电子的一些账单之类的对包括您提交要求比如说赔偿之类的这一些东西尽量都应该要保存下来也就是说从明天开始就已经可以申请赔偿了如果您从去年八月份到今年六月份期间有一些不太这个应该说就是如果您要是受到一些损失或者说要求赔偿没有得到赔付的话就可以开始申请了当然在韩国的话这种网上购物的形式比较长
2: 常见而且发生问题的应该也是个案了嗯对目前了解就是网上受到欺诈或者是有一些问题的大部分都不是那个我们通常所说的那种大型的网上商店而是一些二手的交易网站呢这些出现的问题比较多一点啊
0: 那还是建议大家因为网上购物的话虽然说它的安全系数目前已经比较高了但还是要注重保障自身的利益那这条我们了解到这里再来看一下下一条
2: 好第三条消息呢是为了迎接这个中秋长假哈也有一些生病啊或者是需要买药的一些患者所以呢兽师表示呢将从3 0号开始到1 0月的9号这一段期间呢在各大医院依然开放这个专门的急救中心还有一些药店 呃据了解呢这些急救中心呢是特选的一些急救中心营业的时间呢依然是2 4小时然后呢药店呢会有9百0余处开放但是呢这9百0余处药店呢将呃是以那个轮流的形式进行开放呃这样的话呢既能确保这个商家的一些一定时间的休息同时还能确保这个患者在需要药物的时候能够及时的购买 呃如果呃想了解这个具体的地址或者是一些开放时间的话呢可以咨询这个两个两部电话号码第一部是1 1 9还有第二部就是1 2 0也可以就是通过下载手机软件进行查询这个软件的名字叫做嗯个微六提供然后下载我觉得这样可以了
0: 是的没错其实在这个长假期间的话特别是韩国的中秋节我觉得家里一定要备上的药品应该是消化的一些药品对吧对那建议大家这个节日过得还是要健康那当然如果要是可以的话尽量提早的备上一些急需的药品可能会更安心一些好的非常感谢金小编给我们带来今天的这一期节目我们下期再见好再见到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后在第二部节目当中将为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符那稍后是我们半点的广告时间过后马上回来